0: Bonjour, vous êtes sur Madame et Madame, le podcast des femmes qui aiment les femmes. Aujourd'hui, on va vous parler du coming out auprès de votre famille. Alors c'est le moment par lequel
1: on doit tous passer au bon moment. Euh, on va pas le faire tous au même
0: âge, tous au même rythme, c'est vrai qu'on a des familles qui vont réagir différemment, mais euh, pourtant bah, c'est quand même souvent un moment qu'on redoute, et, euh, et avant lequel on, on a plein de questions dans la tête. On se demande euh, comment choisir les bons mots, euh, à qui est-ce qu'il faut en parler en premier, ils vont le prendre comment, et puis est-ce que ça va changer quelque chose dans la relation qu'on a avec eux. Pour évoquer ce sujet-là, on avait envie de, de vous expliquer un peu comment ça s'était passé pour chacune de nous, et comme dans les épisodes précédents, vous allez voir que euh, bah, on a vécu des, des histoires très différentes.
1: Il moi je l'ai dit en premier à mon frère pourquoi parce qu'il est aussi gay dès que j'ai eu ma première copine bah, je lui ai dit c'était euh, c'est lui avec qui je suis allée dans une première boîte gay donc il savait pas en fait que j'aimais les filles ou il s'en doutait je pense j'avais besoin en fait de partager ça avec quelqu'un j'attendais pas quelque chose de sa part le fait de savoir qu'il est gay que moi aussi c'est vrai qu'on sent est, est différent rapprocher. des autres et en même temps ça rapproche c'est ça j'avais besoin de le partager donc du coup bah, j'ai fait ça à 18 ans parce que c'est là où j'ai eu ma première copine un petit peu tardive pour certaines mais <rire> du coup bah, l'ai dit à 18 ans à lui et au reste de la famille je n'ai pas du tout dit. Ils s'en sont doutés. Il y a ma petite soeur une fois qui m'a demandé euh, « Est-ce que t'es lesbienne ?» Donc je lui ai dit « Non, non, non. Ouais. »« Sûrement pas. Oh, »« Sûrement pas, voyons donc. Euh, » Non, je lui, ai, je lui ai dit non. Mais en fait, c'est vrai que pour moi, c'était un sujet délicat, très personnel. Et c'est vrai que vu que j'étais pas très proche, en fait, de ma famille, du coup, je sais pas, en fait, ça venait pas. J'avais l'impression, des fois, dans certaines situations, je voulais le dire. T'aurais aimé en parler Ouais, quand j'étais juste avec une personne, par exemple, avec... Euh, Ma mère, je sais pas ça, restait bloqué dans la gorge en fait, ça, ça sortait pas. Je sais pas si ça vous le fait à vous aussi, mais moi je sais pas ça.
0: Il y avait, il y avait un blocage.
1: Ouais, crois. Ça, ça bloque, ça sort pas. C'est pas parce que j'avais, j'avais peur de leur réaction parce qu'avec mon frère au final ça s'était bien passé. Je savais que euh, ils étaient pas homophobes, donc c'était, c'était pas la peur de ça. Je sais pas, C'était vraiment une question de personnalité. Après c'est vrai que c'était assez pénible parce que je suis restée euh, plusieurs années avec une, une fille avant toi. Bah, je disais que c'était une copine en fait.
0: La pauvre. Donc
1: ouais, c'était, c'était la copine. Bah c'est vrai qu'il, je pense qu'ils s'en doutaient, mais mais je le disais pas. Et à chaque fois que je venais avec des filles, bah, c'était c'était une copine quoi. Donc est-ce qu'ils pensaient que peut-être que j'étais bi ou quoi, je ne sais pas. J'ai finalement aujourd'hui, je leur ai dit. En fait, je leur ai pas vraiment dit. C'était en... le cas de force majeure, en fait, vu qu'on va se choix. marier et qu'on va les inviter. Donc bon, euh, au bout moment ils vont se douter que. Mais c'est vrai que j'aurais même pas dit je suis homosexuelle J'aurais dit je vais me marier avec toi. Et euh,
0: ils savaient qui j'étais pour la plupart parce que j'avais déjà rencontré ton père, j'avais rencontré une de tes sœurs. Ouais,
1: voilà, et... mais c'est vrai qu'au final j'ai pas dit voilà je suis bien, quoi. Ça voulait pas sortir.
0: <rire> ouais, bah moi, j'ai pas eu le même parcours. À l'adolescence, j'ai ma mère qui me posait beaucoup de questions. Euh, Est-ce que t'es sûre que t'es pas amoureuse de cette fille Et pour moi, euh, tout de suite, je disais, non, non mais ça va pas la tête. Ouais. Je, je me posais pas trop de questions. Je sentais qu'il y avait quelque chose en moi qui faisait que j'étais pas comme les autres. Je me sentais pas... Je me sentais pas à ma place, en fait. Et c'est vrai aussi que, bon, les garçons m'intéressaient pas tellement. Je pensais que ça allait venir, que c'est juste que j'étais trop jeune. Et puis, bon, finalement, l'idée a fait son chemin comme même dans, dans ma tête. Quand j'avais 18 ans, je suis partie à Paris faire un stage. Je faisais mes études à, à Lyon. Je suis partie là-bas et, et j'ai senti que c'était le moment où j'allais peut-être pouvoir m'affirmer, parce que j'arrivais dans un nouvel endroit où je connaissais personne. Le côté très grande ville aussi fait que bah, c'est peut-être plus facile d'avoir une vie un petit peu différente. Et donc je suis allée dans une association qui m'a bah, permis de vraiment dédramatiser. J'ai rencontré plein de plein de gens, des, des, des gays, des lesbiennes, des bi. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est pas grave si j'ai les filles. Donc vraiment, ça m'a beaucoup aidé à, à m'accepter moi-même, en fait. Et puis, bah c'est là aussi que j'ai rencontré ma première copine. Donc forcément, euh, cette association-là, elle a eu un, vraiment un rôle important euh, dans ma vie. Et justement, il a fallu que, que j'ai une copine, bah, que concrètement, je me dise, oui, vraiment, j'aime les filles. Maintenant, c'est pas une intuition, c'est sûr, je le sais. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu le, le courage et le besoin d'en parler. Donc j'étais à plusieurs centaines de kilomètres de mes parents. Le courage, il était là, mais pas trop non plus. J'ai préféré écrire que de le dire. Donc j'ai écrit une lettre à ma mère, voilà, elle m'a répondu, euh, de toute façon elle s'en doutait, donc euh, ça, ça semblait pas être très grave pour elle. Elle, elle se disait quand même que peut-être c'est quelque chose qui passerait. Et puis la fois suivante euh, où je suis rentrée chez mes parents, donc quelques semaines plus tard, j'en ai parlé à mon père. Je sais pas pourquoi, lui, j'ai réussi à lui, à lui dire... Euh, en face. et en fait ce qui l'a dérangé, c'est pas le fait que je lui dise que j'aimais les filles, c'est que euh, bah, il se demandait pourquoi j'avais choisi d'en de... parler d'abord à ma mère, déjà. Donc il était un peu vexé, euh... enfin il était voilà, il était vexé par rapport à moi, et il était vexé aussi par rapport à elle, en se disant, mais enfin, euh, pourquoi il... c'est ma femme, pourquoi elle m'en a pas parlé, c'est un sujet hyper important. Et voilà, moi, je lui avais expliqué que j'avais tout de suite dit à ma mère qu'il devait en parler et que c'était pas à elle de transmettre cette info. Donc pas de réaction problématique de la part de mes parents, là où ça a été plus compliqué c'est quand il a fallu dire ça aux grands-parents. C'est vrai que les grands-parents, ils sont âgés, c'est notre génération, ça peut être plus difficile pour eux.
1: Et juste pour faire une petite intervention par rapport à mon frère, c'est vrai que lui, quand ma grand-mère l'a su, elle, a, elle est partie en dépression à l'hôpital. Ah ouais. <rire> Donc juste, oui, les grands-parents, ça peut être plus compliqué.
0: Ouais, surtout les grands-mères d'ailleurs, parce que moi, c'est celle qui a eu le plus de mal. Elle a mis beaucoup de temps à s'y faire, plusieurs années. Maintenant, ça fait presque 15 ans qu'elle est au courant. Et, euh, et c'est seulement maintenant qu'elle a envie que, que j'ai la même vie que quelqu'un des et qu'à chaque fois je la vois, elle me harcèle en se disant mais pourquoi vous, vous dépêchez pas de faire un bébé Moi à ton âge j'en avais déjà trois. <rire> ça y est, pour elle c'est devenu normal. Je pense aussi qu'elle est rassurée de voir que bah j'ai la même vie que ma sœur qui a un mari et, et deux enfants. C'est deux histoires
1: complètement différentes. Ce qu'on peut conseiller en fait dans ces moments-là, c'est qu'il faut il faut rester soi-même. Euh, il faut pas se forcer. à le Dire si vous sentez pas que c'est le moment, c'est ça sert à rien de se forcer. Après si les gens ils vont vous demander, vous pouvez dire
0: euh, ça te regarde pas ou je ne sais oui. pas quelque chose qui vous convient. Mais ça peut aider que ce soit. Euh... Ça peut aider. Les... Les gens qui nous posent la question on a moins ce truc de j'y vais j'y vais pas est ce que j'ai assez de courage
1: ouais. après il faut aussi le dire dans des moments posés euh, vous êtes juste avec peut-être une personne ou deux maximum faut pas que ce soit pendant une dispute de famille que vous lancez ça de euh, toute façon euh, je suis lesbienne euh, ouais. c'est peut-être pas, pas, le pas, pas le bon moment il faut savoir prendre les avis des gens homophobes avec des pincettes aussi bah, c'est vrai que j'ai un père qui est très macho il disait pas forcément des, des remarques homophobes mais on, sa on savait euh, lui pour lui avoir des enfants homo euh, c'était c'est la honte, quoi. Oui,
0: puis finalement, et, il a deux et enfants. Voilà. Et finalement,
1: il en a deux. Et euh, par exemple, euh, pour euh, les copains de, de mon frère, ils s'entendent très bien avec eux. Et euh, même s'ils vous disent après des choses homophobes par rapport à ça, il bah, faut savoir se protéger, aller dans des associations pour se faire aider s'il y a besoin. Ouais. Enfin, pour
0: que lui se fasse aider et puis moi j'avais un oncle qui est... qui avait des propos assez violents, assez homophobes. Donc euh, c'est vraiment le dernier à qui j'en ai parlé. Et du coup quand il l'a su, il m'a dit mais enfin je le sais depuis des années, euh, je comprends pas pourquoi tu en parlais à tout le monde et pas à moi. Et j'ai dit est-ce que tu te souviens que tu as dit ça les vo... les homos faut les soigner, faut les enfermer. Mais c'est pas pareil, c'est toi là. Mmh. Et en fait il euh, y a des personnes dont on appréhende vraiment la, la réaction et finalement bah, ça se passe pas si mal et on est agréablement surpris. Donc c'est vrai après on peut
1: se choisir entre guillemets des des alliés, comme par exemple les frères, sœurs, cousins, dont on sait qu'ils vont avoir une réaction positive, c'est plus simple de d'abord en parler aux mmh. gens où on sait que ça va être facile, plutôt qu'attaquer les, les poids lourds comme les grands-parents, euh, les gens comme ça.
0: Bah Oui, c'est vrai, et puis aussi les, les parents et les grands-parents, ce qui peut souvent expliquer leur réaction un peu difficile, c'est qu'ils avaient un petit peu des projets pour nous. Peur pour, euh, de ne pas avoir de petits-enfants. Hein. Ouais, voilà. Alors que nos frères, nos sœurs, nos cousins, on, on est plus au même niveau dans la, dans la hiérarchie familiale. On a moins d'inquiétudes peut-être les uns pour les autres. Et puis, puis, bah, des gens qui ont plus notre âge, on peut imaginer qu'ils sont un petit peu plus ouverts d'esprit aussi. Oui, ça, je suis pas convaincue, mais bon.
1: On serait ravis de savoir comment ça s'est
0: passé, votre coming out, si vous l'avez fait, ou si c'est encore un secret pour vous. Donc n'hésitez pas, euh, sous l'épisode sous du podcast, normalement vous avez un, un petit espace pour mettre vos commentaires, ou euh, envoyez-nous un, un message, euh, par exemple, sur Instagram, on sera vraiment euh, on sera vraiment super euh, super contente de pouvoir euh, avoir vos témoignages à vous. Et en attendant, faites ce qui vous rend heureuse